0: No nos separan distancias ni idiomas, la música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. 4.5 de la tarde, ah no, soy un pendejo. 4.4 4 de la tarde todavía, entramos antes de lo establecido. El chino me dijo 4.5 para acabar 5.5, 5. pues puro chile, me mintió. He sido embarajiñado igual que Bob Esponja, me engañó el puto chino. Pero bueno, ya ahora sí, son 4 con 5 familias, estamos de regreso en vivo y a todo color a través de Twitch. Ya no vamos por Facebook porque se pone muy nena respecto al copyright, que por una parte está bien, pero por otra, güey, chinga tu madre, no estoy monetizando, ¿no? Ni en YouTube, güey. Así que no mames, no estés acatarrando el palo. Y bueno, familia, después de una pausa, debido a una tos, pues, bastante cabrona y siguiendo los protocolos sanitarios llamados quedarse encerrado y hacerse la prueba del isopo Isótopo? isopo No. ¿Cómo verga se llama? Isopo. Del cotonete gigante por la pinche nariz que se siente súper culero, güey. Eh, pues oh. ya estamos... De regreso. ¿Y qué traemos el día de hoy, familia? El día de hoy traemos muchas noticias, algunas malas, otras buenas. Eh, ya que esta semana y sobre todo el día de hoy ha estado bastante caótico en todo el mundo. Hay mucho desmadre, güey. Eh, está la renuncia de Boris Johnson. Por fin, el fascista por excelencia de. Reino Unido dijo adiós Después de que prácticamente todo su gabinete Se despedazara en pedazos Creo que 14 Ministros renunciaron a lo largo De su Trayectoria como primer ministro de Reino Unido Debido a sus desmadres Sexuales y todas las estupideces que hace un fascista pues bueno, ya se fue a la alberca así que, pues habrá que esperar qué pasa con estas nuevas elecciones que hay en Reino Unido, que la gente piense y use lo que tiene adentro de la cesera o esperar a que se siga yendo a tomar por culo Reino Unido eh, también desafortunadamente el día de hoy uh, pues el mundo de todos los gamers, todos los frikis los introvertidos, la gente más pinche pues degenerada que existe, ha perdido a una de sus figuras más importantes, Kazuki Takahashi, el creador del manga Yu-Gi-Oh!, rey del duelo, el rey de los duelos, ahora sí falleció desafortunadamente, se encontró su cuerpo en el mar, en las eh, pues cercanías de Okinawa, Japón. Eh, se asume o se presume que estaba de un viaje de buceo, pero las autoridades todavía no han dado pues, la causa final del deceso del creador del manga de Yugi. Que todo el mundo recuerda con muchísimo cariño, un juego que revolucionó los juegos de cartas como no tienen una idea. Eh, y bueno, creador de crossovers y de cosas maravillosas que nombrarlas todas sería una labor titánica. ...videojuegos para celular... ...videojuegos en consola desde Play 1... ...creo, Play 1, Play sí. 2... ...y creo que desde muchísimo más atrás... ...películas, series... ...a día de hoy se siguen haciendo videojuegos... ...Duel Links, Duel Master para PlayStation 4... Eh, ...y bueno, nos ha regalado una de cosas... ...un universo maravilloso gracias a Yugi Muto... ...y pues su rompecabezas milenario... ...que le daba su alter ego... Yamiyugi, el faraón Que pues resolvía todos sus problemas Con un mazo de cartas Místico y maravilloso Con unos doblajes increíbles Cuando el doblaje en nuestro país era maravilloso güey, tenían esa libertad eh, Y pues bueno, nos regaló momentos Sin lugar a dudas Maravillosos, todo el mundo Se decidía si era Deck Mago Oscuro O Deck Dragón Blanco De ojos azules, que yo siempre recuerdo Esta parodia güey. No me acuerdo en qué caricatura le hacían parodia a Yu-Gi-Oh con una carta que era eh, dragón blanco de ojos viscos o mi dragón de ojos viscos. Ah, ¿sabes en cuál era, güey? Vétala, vétala a ver. No mames, no seas pendejo. En los chicos del barrio. Ah, sí cierto. No me acuerdo qué capítulo era que, de, que número dos, al, creo que le decía número cuatro. Te cambio mi carta de no sé qué chingados por este por tu dragón de ojos viscos. <risa> Sí,
1: Pero también la hacían parodia a Dragon Ball, ¿no? A un chingo, Cuando a todos. 4, sí, pues, en
0: Ajá, Super en Super Saiyajin por la pizza que encargaban y se hacía un desmadre. Bueno, Ay, qué todas esas Qué bonito, cabrón. Pero pues así de importante fue la relevancia del manga del maestro Takahashi que esperemos esté descansando y pues agradecer su legado, así que todos los que sean fanáticos de yu-gi-oh, que tengan un tatuaje, que tengan un sudek, que jueguen que hagan algo, pues honremos la memoria de esta persona que nos regaló sin lugar a dudas uno de los universos animados más lindos que existen y bueno que siguen día de hoy, así que gracias por tanto.
1: Oh, Aquellos que tienen una carta de más de dos mil
0: Aquellos que tengan una carta de más de dos mil pesos, un curibo alado, un este... Había muchos curibos, curibón creo ya del universo de Yusei, de Yusei Fudo. Ahí había un curibón con un moñito rojo, bastante es que, bonito.
1: Por ejemplo, un dragón blanco de ojos azules, primera edición, primera no sé qué, si sí anda como en 2200 o cosas así.
0: Fácil. Un, un exodia con seis cartas, que todo el mundo conoce ese meme, esa cabula, con una carta de más. Y bueno, ahí, este pues, qué bonito recordar, ¿no? Y bueno, trágico lo que le ocurrió al maestro Takahashi. Y bueno, el día de hoy, la cita que nos atañe en este programa es nada más y nada menos que algo muy nacional, algo muy rasposo, algo muy culero, algo que no le gusta al chino, ni a todos los que tengan, pues... Tres pesos de buen sentido musical, ¿no? De buen oído, de afinación, etcétera, etcétera. El chino se va a descoser a lo largo de este programa. Y es que hoy vamos a hablar del rock urbano. Este género que perdura y sigue atrapado en el tiempo, en los 80s, 70 Y pues bueno, para los que no sepan qué es el rock urbano, pues vamos rápidamente a esta pequeña clase de historia sobre el género. Hay muchos... Eh... <coughs> Perdón. Muchos grupos representativos, tal es el caso del poderoso PRI, Liranro, Roll, La Voz, Tic, Tex Textex, etc. Y se podría considerar a Rodrigo González el padre de Amandititita. ¡Qué vergüenza, cabrón! De verdad, esto jamás me voy a arrepentir de decirlo. ¡Qué vergüenza! Me cae de madres, güey. Se le puede considerar al buen Rodri como el primer expositor importante del género, con canciones como Estación del Metro Valderas. Que se daría a conocer con el grupo Heavy Nopal y posteriormente con el Tri de México. Dicho intérprete tiene una, una escultura dentro de la estación del Metro Valderas. Tal vez la han visto, no le han puesto atención, güey, eh, o no saben quién es. Pues no, no es Díaz Ordaz, tampoco fue Luis Echeverría, güey, es Rodrigo González. Sin embargo, mucho antes de él, o Three Souls in My Man, de Alex Lora, existió una banda llamada Los. De Petatles, donde participaba el cantautor y cronista Chava Flores, el intelectual, escritor y cronista Carlos Monsiváis, José Luis Cuevas, Alfonso Arau, Julián Bert y el entonces guitarrista de los Teen Tops, quienes crearon canciones parodiando a bandas como los Rolling o lo, los Beatles. Y también este, tenían sentido crítico a la vida urbana. Claro ejemplo es el tema Tlaloc Man. Perdón, una pequeña pausa. <coughs> maldita tos que te queda después de la enfermedad, maldita sea. Bueno siguiendo con el tema, después de la proliferación del punk en México, principalmente en los barrios pues marginados y proletariados del estado de México, se logra una fusión con el blues, el rock y el punk, dando origen al llamado urbano, que se desarrolló fuera de los hoyos funkis. su origen fue impulsado inicialmente por Alex Lora, conocido por ser el fundador de Tree Souls in My Mind, que posteriormente se transformaría en el Tri. Banda que originó a los Trisoleros, una contraparte de los punks, ya que estos últimos eran agresivos, violentos y huelen a jerga o pito, que bueno, eso no ha cambiado mucho, la verdad. Pues los Trisoleros eran más enfocados al blues y a crear anécdotas y momentos únicos, pero igual eh, con higiene precaria y pues este olor a jerga característico, ¿no? Las tocadas urbanas, mejor conocidas como toquines, como diría la chaviza o el sopitas, o tibiris, ya los más rucos ya saben qué pedo con ese término, pues hacían en bodegas, güey, terrenos baldíos y algunos espacios más sui generis durante varios años. Con ello los hoyos funky comenzaron a desaparecer. En el documental En la Periferia del 2016 se habla en general de las bandas más influyentes de Urbano, pero lo más importante se habla de las tocadas como eventos donde hay una apertura hacia todo tipo de rock y las mezclas de géneros. Los shows se llevan o llevaban a cabo en sitios como el Exbalneario Olímpico de Pantitlán, Salón La Alteña, El Lienzo Charro, el Centro Cívico de Caterror, el Estadio México 86 en Nesa, la, la Adolfo López Mateos en Tlalne, el centro de convenciones de Tlalne también Así como en campos de fucho o plazas Es singular e identificable el estilo de los carteles de estos conciertos Pegados con engrudo todavía en vallas o postes de toda nuestra querida periferia Caracterizados por congregar a más de 20 talentos y que empiezan a las 11 o 12 del día Para terminar sabrá Dios a qué pinche puta hora Así que bueno, todo el mundo ha visto carteles de Urbano, todo el mundo ha ido o escuchado alguna banda de Urbano. Yo personalmente creo que solamente he escuchado a dos, güey. Y eso me hace sentir mal por mi color de piel. Solo he visto al PRI y al Interpuesto y los dos en el VIVE, pero nunca tal cual un evento de de Urbano en su totalidad. Yo vi a la Bostic y al
1: Tex, ¿cómo se llama? Este, Tex Tex. Al Tex Tex. Yeah.
0: bueno yo solo vi a Paco ahorita que me estoy acordando vi a Paco en el chopo con su banda y a la Bostik los pude ver en el Alicia pero el evento fue muy fraudulento organizado por un puto estafador y al final se fue a la verga todo pero todo acabó bien o sea no hubo bronca pero pues bueno nos tenemos que ir a escuchar algo en lo que el chino se va a cagar o a vomitar no sabemos qué va a pasar oh,
1: tía me gusta, oh, tía me gusta.
0: La última le gusta y pues va aquí en vergas no, pero ya se va a dar cuenta. Esto es de la Bostic y se llama Déjala Ser. La mirada
2: se está drogando y al parecer no le importa nada. Estoy seguro de que todo empezó por diversión. Pero ya es tarde, yo soy una víctima yo soy perdición. Se se ella porque destrozaron su corazón. vez en el medio donde se ha desenvuelto escándalo. O sea, quizás en su casa hay problemas de desintegración. Ha o sea, el todo pero nunca la música no digas nada 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 de ella. Déjala ser, déjala ser En esta vida uno nunca sabe cuando va a perder Déjala ser, voy a hacer el día de mañana tú apenas que aprende a vivir, apenas a Y déjala ser, déjala ¡Hey! ser El pues de tantas como ella están drogándose su es una niña no merece tan pronto la destrucción Quisiera tener el poder y los medios para ayudarla, pero también solo soy otra víctima de la inflación. Quizás mañana con el tiempo cambie de parecer. Su buen amigo te la madre la va a comprender. La respuesta de en el mismo rol La no quiero ver, quiero ver la dicta, solo al rock and roll. Cuando tú veas que el vicio maldito ya la de estos No te burles ni la critiques, te lo pido yo Si no la ayudas, no la ataques, déjala ser a vivir, apenas a sufrir, ¡Eh! déjala ser, apenas la la vivir, déjala ser, apenas a sufrir, déjala, déjala, ser. déjala ser, déjala ser, déjala ser, ¿sabes qué? Déjala. Déjala sí, 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 sí. Muchas gracias, muchas gracias Juanito. Gracias, el jefe Víctor, a toda la banda, gracias por el apoyo, todos los están llamando, hablando la verdad. Chingón, esto fue la banda Bosti. Déjalas. Sí.
0: Esto fue un clásico de esta banda. Sí o sí tiene que estar en el set list de esta agrupación. Déjala ser de la querida banda Bostic, formados en 1983 y originarios de la colonia La Blanca Tlalnepantla en el Establo de México. Ahora les compartiré el wikidato sobre el nombre. Ya saben que me gusta mucho este tópico, los nombres de las agrupaciones, ¿no? Y reza así, cito, ¿por qué el nombre Bostic me había preguntado Imaginé un juego de palabras. En el 83, el grupo en ciernes ensayaba sobre una azotea para tocar en eventos sociales. En el ocioso esfuerzo de encontrar un nombre, vieron el logo del impermeabilizante de ese techo. Bostick, de Adhesive Company. Al rato subió el dueño de aquella casa, el mismo que les daba trabajo. ¿Cómo les pongo? Respondimos Bostick, recuerda Guadaña. No es correcto, ensayaban en una casa donde les prestaban el equipo y como en esa colonia escaseaba el agua, tenían botes de 200 litros los cuales eran de la compañía Bostic impermeabilizantes y adhesivos. La banda se asomaba y de ahí nació la famosa Bostic Band, primer LP de ellos grabado en discos pentagrama. La letra de sus canciones hace referencia a vivencias de algunos de sus integrantes como ellos mismos han mencionado. También reflejan problemas sociales de sectores marginados de la población mexicana, describiendo explícitamente situaciones complejas como son el alcoholismo, robo, migración a Estados Unidos, dependencia emocional en la pareja que termina en suicidio y drogadicción, entre otros tantos. Hay temas que recuerdan sucesos de la historia mexicana como Tlatelolco o del pasado más antiguo como Guerrero Azteca. Utilizan un lenguaje comprensible para la población marginada de México, más específico del estado. Obviamente. El chino quería decir algo, pero entre que se lo gané y le va a ganar la risa y vamos a tirarle hate a los de Monterrey porque no tienen agua y ustedes sí. Ah, vale, verga. Sí, vamos a... Ocultar, no sale peor que pendejo estoy. No, yo soy la punta del tren para la censura en las marcas. Maldito seas, Twitch. Y tú también, Facebook, con tus chingaderas de no querer marcas. Dime, pinche chino. Y bueno, siguiendo acá con la Bostic. Pues bueno, también hay temas que. Aparte de describir experiencias, invitan a reflexionar. Y en algunas. Otras a cambiar aspectos negativos De la personalidad Como las canciones dolor de madre Y reflexiones La canción que escuchamos déjala ser Se desprende del disco en el camino Sexto material discográfico De la banda que se lanzó en 1996 Empezamos con la voz Y con los clásicos noventero el pedo El estado de México presente Claro que sí tlalnepantla Chalco Este de Ecatepec y demás lugares culeros, ¿no? Que en sí el establo de México todo está bien culero, diría Carlos Vallarta, ¿no? Cualquiera que haya vivido en el, estado... <coughs> en el Estado de México sabe dos cosas. La primera, que el Estado de México está todo puteado. Y la segunda, pues que el PRI nunca ha salido de ahí, ¿no? Y pues estas dos verdades nunca van a dejar de ser lo que son. Y en lo que usted reflexiona sobre el PRISMO y el establo de México, nos vamos con la siguiente canción. Esto es un clásico. Aburrida la vida, el Aragán y compañía presente en el especial de rock urbano aquí en Mezcolanza.
3: Aburrida... La vida se la pasa en la cocina Haciendo cuentas para el gasto Y su esposo en la oficina No la saca ni a la esquina A pura risa la vida se la pasa en la cantina Aventándose unas cercias, malgastando la morralla y su esposa ya en la casa. Pegada en el lavadero, te has pasado 15 años, 15 años de tu vida. Más de 5 más de siete, tiene que no vas a ver a Laragán y compañía. <risa> Neurótica. Neurótica, Neurótica vas a terminar, neurótica, 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 Neurótica vas a terminar, Neurótica. Ya le gritas a tus hijos, no controlas tus sentidos, ya no sabes lo que dices, los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos terminaron con tu rostro, con tus quince primaveras y pensar que fue una noche, una noche sabatina y que te fuiste pa' la esquina o al calor de unos alcoholes que se prolongó la charla no habían anticonceptivos No inventaban los condones Te desabrochó el vestido Y a ves no queda nada casi nada más bien nada ella es una buena mujer él no le da ni para comer ella es una santa mujer hermosa mujer
0: Estamos terminando de escuchar ese riff de guitarra Y esas congas Esas percusiones, estas chingaderas Que cuelgan de precisamente Estos instrumentos que no recuerdo el nombre Ahora y que le da final a esta Versión acústica de un clásico Del Aragán, aburrida la vida ¿Qué decir de nada Más y nada menos que del Aragán Sino que es una de las bandas más Importantes de nuestro país En torno a este género Con una historia bastante curiosa ya que su fundador y vocalista, Luis Álvarez el Aragán, pues comenzó a tocar la guitarra a los 10 años, componía e interpretaba sus canciones en el transporte público de nuestro país en los 80s. Dejó sus estudios alrededor de los 12 años, lo cual lo llevó a ocupar su tiempo en la composición de canciones, creciendo bajo la influencia de la música popular de México. Álvarez Martínez debutó a esa edad, los 12, en el Palacio Chino de la Ciudad de México en un concurso organizado por la revista Teleguía. El sobrenombre del Aragán le fue dado a Álvarez por una canción del mismo nombre en 1987. Tras interpretarla en un festival llamado Encuentro de Compositores del Estado de México, el locutor del evento Ricardo Barrón se confundió e invirtió los títulos del autor y el tema diciendo y cito les presento a El Aragán con la canción Luis Álvarez Así de pendejo, así de ojete debió haber estado el concurso Y pues, así se dieron las cosas, ¿no? Así un pinche como AMLO en el debate presidencial Cuando sujetó la pancarta al revés, la cartulina ¿Qué madre será chino? Si no era una pancarta Así, igualito pero con radio, ¿no? Este güey bien pudo haber tenido su programa aquí en Radio Lance, ¿no? Pudo haber iniciado aquí. Y bueno, ¿qué pasa con Luis? Pues que intentó en más de una ocasión cambiar el nombre del Aragán y nombrar a su banda. Y lo intentó con el nombre Los Amigos de Lucas, Los de Abajo, La Urbe y Luis Álvarez y su banda. Todo sin tener un pinche eh, una buena respuesta del público ya que la gente ya lo ubicaba de otro modo Así que en el 89 funda el Aragán y compañía desde entonces se han convertido en un grupo relevante para la escena del rock mexicano, siendo quienes cierran normalmente los festivales de este género, y su disco, El Valedores Juveniles que se publicó por primera vez en el 90 en acetato por discos y cintas Denver, fue el que los dio a conocer entre el rock de nuestro país y contiene algunos de sus temas más populares. Dicho disco ha sido llamado por la crítica y cito, piedra de toque del llamado rock urbano. El estilo del Aragán contiene una diversidad de ritmos y propuestas musicales con influencias de rock and roll, blues, funk, reggae, heavy, punk y ritmos latinos. Sus letras abordan temáticas citadinas y de crítica social. Cabe destacar que se han presentado en todo México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España. Participando en festivales como el Vive Latino en sus ediciones 2004, 2008, 2012 y 2018, Festival Los Dells 2018, Viva el Planeta en ese mismo año, El Rock Nos Une en el 16, Guateque Fest en el 18, Ferias nacionales y regionales, así como en recintos como el Palacio de los Rebotes, el Plaza, Zócalo, Plaza de Toros México, el Lunario del Auditorio Nacional, la Arena Ciudad de México, el Teatro Metropolitan y recientemente de aniversario en el Auditorio Nacional. Este tema se desprende de un disco que personalmente me recuerda mucho a mi niñez Y es el acústico en vivo, octavo material discográfico de la banda que se publicó en el año 2000 Un disco la verdad muy bonito, muy querido por los seguidores, a todos los que les late el aragán eh, Le tienen un gran cariño al acústico, está muy chingón Creo que si no me equivoco está grabado en el teatro Isabela Corona Isabel Corona, perdón Creo que se grabó ahí, así que habría que checarlo y bueno, dense una, una vueltecita. Nos vamos con la siguiente canción para todos esos monosos románticos. Esto es Historia de un Minuto, el interpuesto se hace presente aquí en Mezcolanza. estás en Radio Radioland.
4: mirarla otra vez
0: el amor el amor tan corto que es tan poco que dura se lesiona, se fractura, se vuelve basura. Palabras más, palabras menos. Es lo que dijo el Muelas de Gang a Eric el Niño en la batalla más épica de batallas escritas que existe en nuestro país. Porque también la gente color milanesa empanizada, pues se enamora, ¿no? También los monosos sienten algo en el estómago y no me refiero al vómito sangriento derivado de la cirrosis hepática, ¿no? O a un fallo renal. Sino al mariposeo en el estómago, ¿no? Y pues la canción adecuada para ese tipo de sentimientos en este tipo de personas, pues ven, viene siendo este tema. Historia de un minuto del interpuesto. qué bueno, qué decir de los interpuestos, sino que son una banda pues originaria de nada más y nada menos que de el estado de... México, más específico de Cuautitlán y Scali, surgen en el 90 y el tema que escuchamos es parte del álbum del mismo nombre Historia de un Minuto y se publicó en el 93 por Discos y Cintas Denver y vamos a hablar un poco de ellos, de este sello discográfico ya que es muy importante no solo para el rock urbano sino para propuestas más underground. Es un sello mexicano que se especializa en urbano y tiene dentro de su catálogo más de 400 discos en su haber, con propuestas nuevas y como lo dije hace un momento, underground de rock mexicano en todas sus variantes, así como diversos géneros no difundidos por sellos discográficos transnacionales de nuestro país. Desde los años 80 se han incluido grupos under del medio rockero y de otros estilos musicales, sirviendo como plataforma a nuevos grupos con propuestas alternativas, a la del mainstream o como se vendría a decir en un término pues más sencillo para la gente, más comercial, más populachón, no, más más famosito, más ya vendidos capitalistas dirían los punks, ¿no? Ya ya no son del pueblo. Y bueno, el punto es que pues este grupo le sirve como plataforma o incluso hasta para la Radio Nacional e Internacional que transmite en nuestro país. ¿Sus laboratorios y oficinas en dónde cree que se ubican? ¿Dónde cree usted? Pues están en la calle 3, número 15, en la colonia San Miguel Chalma, en Tlalnepantla, al norte de nuestro país. Su fundador, Octavio Aguilera, que trabajó durante varios años en discos Orfeón y en discos Cisner en los años 60 y 70, entre abril y mayo del 85, decidió hacer su propia compañía independiente enfocada en grupos que no tenían espacio en las grandes discográficas. Debe su nombre a la afición de su fundador por los Denver Broncos y sus primeros discos editados fueron a Three Souls in my mind y el primer disco grabado por la compañía fue Ficheras del Rock de Mara en el 89. Dentro del catálogo se encuentran proyectos como el Aragán, Tres Vallejo, La Bostic, Charlie Montana. Hazel, que otro pinche clásico Hazel, aunque no quiera el chino Pero yo, tenemos que hacer segunda parte De esta madre, de este, chin, de este pinche Mierdero, Heavy Nopal Isis, Javier y Baby Batis Kenny, Los Eléctricos Liran and Roll, Mara, Sam Sam Sur 16, Next Rod Levario Los Japs, Arturo Guizar Luzbel, Transmeta, Transmetal y Specimen, Graffiti 3X, Síndrome del Punk y algunos internacionales, tal es el caso de Mantra que son de Costa Rica, Roteurs de Rusia y Voltrim de Grecia. Dentro de su vocación independiente, Discos y Cintas Denver ha realizado en su existencia distintas reediciones y recopilaciones tanto de grupos, conciertos y géneros que no son cubiertos por otros sellos, entre ellas la edición en una placa doble de Avándaro que reunió a grupos como Enigma, La revolución de Emiliano Zapata, Los Dogs Dogs y Three Souls in My Mind, de estos últimos el sello reeditó sus primeras grabaciones. También ha reeditado material de rock como El Comienzo de Luzbel, EP que se grabó en el 83 y se editó hasta el 95. Y ha lanzado a bandas como Mantra, Transmetal y Leprosi, que actualmente tienen fama internacional y han compartido escenario con grupos como Slayer, Anthrax, Morbid Angels, Carcass, Rata Blanca y Motorhead. En el 94 reeditaron el primer disco compacto de punk hecho en, en México, Genética de Specimen. Nos vamos con la siguiente canción y este es un pinche himno, Todo Me Sale Mal, del Tri de México.
1: Mi
5: vieja me dice
6: que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Yo le echo muchas ganas pero nada me sale bien. Y la razón me dice que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Mi vieja me dice que todo lo que hago que todo lo que hago que todo lo que hago está mal. Y yo no sé por qué. Si digo que es blanco, resulta que es negro Si digo que es águila, seguro que hay sol Si estoy en el cielo, me siento en el infierno Si piensas que me amas, vas a hacer un error Y la raza me dice que todo lo que hago que Me echan la bronca a mí Por eso aunque haga calor no me calienta ni el sol Y la raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Yo le echo muchas ganas pero... Si me echo un soblado, me sale con premio. Si voy a hacer del dos resulta que no hay papel. Si voy a tirar el miedo está ocupado el retrete. Mejor me agarro el pajarito y juego con él y la raza me dice que todo lo que hago, que todo muchas ganas, ve. Que se oiga la raza porque lo está grabando. Lo he hecho mucho. Si que esté negado como para una tocada Del tri pues solamente que, que nos encueráramos y empezáramos A jugar es para
0: Estamos de regreso familia Despidiendo al profe de profes Alex Lora Que pues nos explica Pues nos explica todo lo que ha hecho el tri, ¿no? Todos los fanáticos del tricolor, pues han visto que meten bailarines del zócalo, eh, han tocado con máscaras, con invitados y pues en resumen el profe Alex Lora nos decía que lo único que les hace falta, pues es sacarse el rifle y empezar a jugar espadazos, ¿no? Porque de ahí en fuera todo ha hecho el pinche tri de México y es una obligación, es una obligación ver en vivo al tri porque es una experiencia bastante cotorra. Eh, yo he tenido la fortuna de verlo solo una vez, güey, en el Vive... No recuerdo el año, creo que fue 2016... Si no me equivoco, en ese escenario tocó División Minúscula... Tocaron Cachiporros, creo que los Daniels... No, más bien los Daniels fueron invitados... Y este, y después el Tri, ¿no? Ya con el Tri salió el Sol y pues... es, Hablamos de una de las fanaticadas más leales a un grupo que se pueda ver en nuestro país... No sé el chino qué nos pueda decir Porque al chino le mama el PRI de México El chino es es trisolero, el chino es PRIista, madre debe, debe de tener algo en sus conocimientos como ingeniero de audio Que decir respecto al PRI de México Así que te escuchamos, querido chino En tu argumento de la oposición, la opogigión
1: No sé, nunca me ha gustado Tal, tal vez me quedé, alguna vez que me juntaba con alguna bandita ...que era muy cercano al rock urbano, que trabajaba con Lobos... ...que ellos hablaban muy mal del tri porque era el rock urbano comercial... ...y que realmente ellos decían, es que eso ya no es rock urbano. O sea, la manera en que el Alex Lora se vendió... ...no representa al rock urbano, bla, bla, bla... ...entonces tal vez me quedé con eso y al momento... ...y que muchas veces en muchas fiestas siempre ponían las mismas... ...o cuando aprendí a tocar guitarra que siempre tocaban las mismas... ...y dentro de ellas el repertorio del tri... Como que quedé fastidiado. Como
0: que quedé hasta la verga. Quedé empachado del PRI. Yeah. Linda anécdota del chino y es que sí, ahorita vamos a hablar precisamente pues de ese, de ese desmadre, esa trifulca que se hizo en torno al Tri de México No cabe duda que ya es un grupo comercial el Tri de México pues nada más ver su participación en Vive Latino Que ojo, distintas bandas de, de Urbano ya se han presentado en el festival y esto no las hace poses si no lo quieren ver así el Aragán ya ha tocado en el Vive. La Bostic también haciendo un bonito desmadre. El Interpuesto igual. Me acuerdo de, un es, de ese slam en el palillo. Chingo de tierra, chingo de puterismo. Con Interpuesto. Eh, no sé quién más ya haya estado. Liran Roll también estuvo. Pero pues... Text. Los Tex también. Pero siempre está este debate de... ¿Se vendió y es un maldito capitalista o no se vendió? Siempre va a estar eso en... En Boca, pero pues hay muchas bandas que no son así. Se puede ir a ver a Hassel, se puede ir a ver al Sam, Sam a Sur 16, a 3 Vallejo y no hay pedo. Así que bueno, vámonos con el Tri de México. ¿Qué decir del pinche Tri? Sino que antes era Three Souls in My Mind, una banda de urbano la más emblemática de rock mexicano, fundada en el 84 y liderada por Alejandro Alex Lora, tras su salida de los Three Souls en el 81. El grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido 5 nominaciones para el Grammy bajo la categoría Mejor Álbum de Rock en Español por sus discos Cuando Tú No Estás en el 98, Fin de Siglo al año siguiente, No Podemos Volar 2001 y 35 Años y Lo Que Falta Todavía 2005 y también la categoría Mejor Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo para Alex Lora del tri al 3, 40 rolas del alma, mi mente y mi aferración en el 2009 y en el año 71 3 souls in my mind participó en el festival de rock y ruedas de Avándaro. A principios de los 80s Alex Lora se casa con su novia de años, Celia García, mejor conocida como Celia Lora Chela Lora, creándose cierta fricción con el baterista Charlie debido a que el grupo hasta ese momento había trabajado de manera independiente y con cierta informalidad al momento de cerrar contratos. Celia comenzó a invertir en los asuntos financieros y en el manejo del grupo, razón por la cual la relación de trabajo comenzó a resquebrajarse. Mientras que por un lado Lora se quejaba de que Charlie Haubbogel no acudía a los ensayos o presentaciones, este sentía que Celia pretendía pagarle como asalariado siendo que este era fundador de la banda. Así que bueno, entre el Hale y Stira, para 1984 el grupo se separó tras 15 años juntos. Por un lado, Hauptbogel se quedó con los derechos legales del nombre Three Souls in My Mind, mientras que Lora salió más chingón porque se quedó con los derechos de todas las composiciones clásicas del grupo. Además de que prácticamente todos los elementos que en ese momento integraban la banda lo siguen en su nuevo proyecto musical llamado El Tri, que por cierto así era y sigue siendo como los seguidores lo llamaban coloquialmente y finalmente se quedó como el nombre definitivo. El tema que escuchamos todo me sale mal es parte de fin de siglo que es el decimoquinto álbum de estudio de la banda. Su sencillo más exitoso fue Nostalgia y contó con la participación del productor y compositor Andrés Calamaro, Andrés Calamar, Andrés Calamardo, tentáculos Y bueno, todo me sale mal, pues qué decir, no todo el mundo ha agarrado esta canción como himno personal Como lo dije al presentar esta canción Porque simple y llanamente hay días, hay temporadas que uno no importa qué haga, güey No importa si no pisas la raya al caminar por la calle O si pasas del lado de unas escaleras Simplemente hay días en los que todo vale verga En los que todo te va mal, güey te levantas, te estiras y te da un calambre, güey. O quieres desayunar, te sirves tu cereal y vale verga, ya no hay leche. O peor aún, güey, te lo sirves y está echada a perder. Este, Sales a la calle y pinche carro pasa por un charco y te enmierda todo, güey. Pinche pisas vascas. No, hay días en los que Diosito, la vida, el karma o oh, tus propias acciones se te regresan de una forma muy culera. Y todos sabemos lo que se siente eso Está muy culero, por cierto Y yo pues le desearía a toda la gente Que está escuchando esto que O ya se esté acabando su racha de mala suerte O que falte mucho tiempo Para que la vuelvan a tener Porque pues está muy culero cuando tienes Esos, esos días, esas temporadas ¿Qué tan larga ha sido una temporada Mala tuya, Chino? Sigo en ello <risa> El Chino está muy salado Pues nos vamos a alejar de él un rato ¿no? Le deseamos que que ya se, se pase un huevo de Rafa por la cara para que ya esté mejor. Que por cierto, le mandamos saludos al Rafa y lo invitamos a que vea nuestra entrevista. Que hoy, hoy se trabaja en ella para que el próximo, no sé qué otro puto día, lunes. ya salga. El lunes sale la segunda parte de nuestra entrevista a nuestro talento luchístico, la Cobra. Que güey, ya tiene... 6.000, ¿qué te dije chino? 6.900 y qué, No, ve... nada, 99. Ah. no mames. <ríe> a ver, vamos a ver. Verga, güey. 6.997 vistas. Hace 13 días. Platicamos para los que no sepan y estén apenas sintonizando el programa. Eh, nos sumergimos en la colonia de donde es su locutor en turno. Y pues vimos nada más y nada menos que a una leyenda, a un luchador, pues de las épocas chidas de este deporte, del país y de todo, cuando el mundo era mejor, aunque estaba bajo el dominio prista ¿sí, no? Todavía estábamos bajo el dominio prista y pero qué bien estaba el mundo, ¿no? Fíjate qué cagado, ¿no? Está muy cagado ese pedo y platicamos muy bien con el profe La Cobra, que le mando un abrazo y siempre le agradeceré este encuentro y pues, maldita sea Laura que se fue Rafa, porque ya estarían las tres partes aquí, pero... Mientras el chino se está aquí muriendo porque está solo, el pinche Rafa está teniendo sexo con animales salvajes. Ya lo vamos a denunciar con Justin Trudeau. Sigue siendo primer ministro, ¿no? De Canadá. No creo que sea Putin o... de primer ministro. Bueno, ya salió Boris Johnson, igual y ya sale este güey, ¿no? Nos vamos con el último tema. Esto es de Charlie Montana, el vaquero rock and rolero. Vámonos con Jacinto a echar desmadre. Vaquero rollero ofendido por Metallica en Stranger Things Palabras del chino Reyes que quiso que dijera yo para referirnos Pues a todo este desmadre que ha girado en torno a esta serie culera Que le gusta puro pendejo Y que pues está lleno de puro ofendido Que se está haciendo conocido Metallica O se está haciendo más popular gracias a la serie Y pues chingan a su madre, ¿no? Todos ustedes eh, no sé si haya otra manera de referirnos a ustedes, no sé si el chino quiere agregar algo, pero de mi parte yo creo que este comentario pues abarca perfectamente lo que se debe hacer, perdón fue un puto avión que pasó aquí por las cercanías de cabina, maldito pinche avión.
1: Metallica es chido, o sea, para qué chingados, o sea hasta viendo ha Metallica Justo, justo Metallica, hoy posteo de no importa si tienes eh, cuatro semanas o cuarenta años escuchando Metallica, tú eres metalero. Algo así, palabras más palabras menos.
0: Ya para aplacar el pedo, ¿no? Que como siempre, malditos metaleros con aroma a ropero viejo, siempre están ladrando la verga. Se parecen un putero a los punks, todos chingan a los punks, pero todos son iguales. Malditos metaleros con olor a, a ropero y a humedad, a jerga diría yo, pero bueno, ya salió Metallica a plecar el pedo, pero definitivamente pues chinguen a su madre, ¿no? Metallica está chido, pero lo verga es el vaquero rocanrolero de Charlie Montana, y bueno, Jacinto Metalero, de, de nombre real Carlos César Sánchez González y nacido el 6 de noviembre de 1961 en la colonia Guerrero y fallecido a los 58 años el 28 de mayo del 2020 en el hospital Jardín Jardín Balbuena a causa de un infarto Pues fue un personaje clásico dentro del circuito urbano Quien no vio al pinche Charlie eh, por el chopo, por Nesa en un concierto Pues no sabe de lo que se perdió Era un gustazo ver siempre al Charlie en vivo Inició su carrera como cantante del grupo Perro Muerto Y posteriormente se integró a principios de los años 80 Al grupo Vago Invitado por Rodolfo León alias León Vago en 1986 fue invitado por Toshiro Midori a la banda Mara, de la que fue su vocalista. A finales de 1989 se separó de Mara por desacuerdos con los integrantes del grupo y volvió a reintegrar Vago, agrupación con la que lanzó en 1992 el disco Suicida, que incluye uno de los himnos más representativos del género, Tu mamá no me quiere. Y bueno, qué pinches clásicos los de Charlie Montana, ¿sabes? Ahorita eh, seguimos leyendo, pero en uno de los discos compilatorios del Vive Chino, no sé si tengas alguno por ahí. <coughs> Siempre el Vive saca unos discos, pues con participación para los que no sepan, de las diferentes bandas que se presentan. Antes estaban chidos, ahora la neta están caros y pues están culerones, porque pura música nueva que está bien culera. Eh, pero antes... Antes, güey, cuando yo era un niño. Tiempos. En mis tiempos, cuando yo era niño, estaba muy verga. Y tengo el del Vive Latino 2011. Y ahí viene un clásico del, del pinche Charlie. Empanízame la mojarra con una colaboración que no me la van a creer, cabrón. ¿Con quién es? No me la van a comprar. Con los dildo, güey. Los dildo con Charlie Montana. Hasta pensé en poner esa canción, la neta, pero el vaquero es el clásico. Y pues bueno, era bonito cuando el vive sacaba esos discos. Y se escucha muy cagado la voz de Paco eh, con el maestro Charlie. No me imagino el proceso de grabación de la canción, el desmadre que ha de haber sido grabar con Charlie. Pero pues qué chido, qué chido por ellos y por Charlie de haber grabado esta canción. Así que los invito a que la escuchen empanízame la Mojarra de Charlie Montana con los Dildo. Y bueno, seguimos. Ya que sacó este disco en el 92... Pues la canción se convirtió en un éxito en el circuito urbano. Así que en el 94 se reintegra nuevamente a Mara y graba el disco Alócame con tus piernas. Y es en el 96 cuando inició una carrera en solitario con la que publicó una veinteta de discos. Una veintena, perdón, que pendejo soy, de discos. Su estilo se caracterizó por ser un personaje, pues bastante, bastante cábula, muy histriónico. Y desenfandado en el escenario y por conservar su estética asociada al glam rock de los años ochentas Vistió con ropa de piel y se asoció frecuentemente al bourbon Jack Daniels Que es la bebida pues más representativa, el guadaña de la bostic toma siempre esa madre, también Charlie Y pues tomó su nombre artístico de la película de 1983 Scarface Además del mote, Montana adoptó pues el apodo de El novio de México en una parodia a Angélica María. Y el del vaquero rock and rollero en referencia a esta. Una de sus canciones más famosas, más populares. Y pues nuestro querido novio de México nos dejó hace, hace ya dos añitos más o menos. Hay un documental en YouTube de Charlie Montana grabado con el culísimo... Está hecho de la manera más culera posible, pero tiene mucho corazón, güey. Y eso es lo que importa. Aunque el chino sienta que le da una pinche embolia, pero es bonito, güey. Es bonito ver, escuchar y conocer a tus ídolos, a esta gente que nos ha marcado con sus canciones. Yo soy Ari Perón, familia, y los veo el próximo jueves. Síganme en Instagram, Ari Perón L. Suscríbanse al canal de YouTube de Radio Radioland. Vean los videos, denle me gusta, comenten, güey, no saben el paro que nos hacen. Y pues nos vamos a editar y a chingarle porque ya se hambre. Nos vemos la próxima semana, jueves a las 4 pm. Paz familia, gracias al chino, Rafa, hasta Quebeclandia.
6: El viaje de hoy ha terminado. No te pierdas la próxima emisión por Radio Lab.